0: Köszöntöm önöket, Varga Mónika vagyok. A Világbank adatai szerint a külföldön élő indiaiak 2022-ben mintegy 100 milliárd dollárnyi összeget utaltak vissza a hazájukba, amivel történelmet írtak. Az indiaiak alkotják a világ legnagyobb diaszpóra csoportját, mintegy 18 millió fővel, és egyre nagyobb pénzösszegeket utalnak otthonra. Ez pedig nem csak indiának lehet előnyös. A kivándorlás és a vendégmunka gazdasági hatásait vesszük Gócső alá Pásztor Szabolcsal, az ökonomo Gazdaságkutató alapítvány vezető kutatójával. Üdvözlöm köszönöm, hogy itt van.
1: Jó napot kívánok és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
0: Ugye ez a 100 milliárd dollár, csak hogy lássuk a nagyságát, az indiai GDP 3%-át. teszik itt, hát tényleg egy brutális pénzösszegről van szó. Ennek azért már biztosan jól érzékelhető hatása van az indiai gazdaságra.
1: Igen, ez teljes egészében így van. Annak hogy egy számjegyű ez, a, ez az arány, egy, egy tetemes összeg, és kimondottan érdemi hatása van a, az indiai gazdaságra, és ezek a hatások, ezek sok szálon keresztül érvényesülnek. Egészen pontosan arról van egyébként szó, hogy nagyon sok indiai munkavállaló hagyta el Indiát a közel-keletre, vándoroltak, vendégmunkát végeztek, végeznek, vagy például az Egyesült Királyságban, az Amerikai Egyesült Államokban. Ők leginkább a családfenntartók, és időről időre, vagy egyébként sok esetben folyamatosan jövedelmeket utalnak haza euróban, dollárban, úgymond, hát ugye a régi rendszerben úgy mondtuk, hogy kemény valutákban, kemény fizetőeszközökben, és ez például az indiai gazdaság számára rendkívül fontos. A hazautalt jövedelmekből a családtagok gyermekeket iskoláztatják, vagy egyébként a, a családok, a háztartások mindennapi kiadásait fedezik. Úgyhogy ezek a hazautalások mindig hozzájárulnak a rendelkezésre álló jövedelemhez, az elkölthető jövedelemhez. Nyugodtan mondhatjuk, hogyha ezek nem lennének, akkor kvázi India, vagy egyébként még más országok is, amelyekről majd biztosan beszélgetni fogunk, jóval kisebb GDP növekedést tudnának produkálni, jóval kisebbek, szerényebbek lennének a gazdasági társadalmi mutatóik, mert például ugye itt nem csak összességében pénz hazautalásáról, illetve annak gyors elköltéséről van szó, hanem a hazautalásoknak nagyon komoly, kisugázó hatásaik vannak a társadalomra. Növekszik például az iskolázottságnak a foka, vagy mondom azt az egyszerű példát, hogy különböző tanulmányok azt is feltárták, hogy a megszületendő gyermekek súlya is növekszik, például azokban az országokban, ahol több és több jövedelmet utalnak haza. És ma már eljutottunk egy olyan fázisba, hogy jó néhány olyan ország van, ahol a GDP-n belül nem egy számjegyű, hanem két számjegyű a hazautalások nagysága. Ha sietve kellene ilyen országokat mondanom, akkor középázsiai ázsiai tudnám mondani, a sztánokat például. Tehát ezekben az országokban kimondottan fontos, hogy a külföldön élő diaszpóra milyen gyakran, mennyit utal haza. A külföldön élő diaszpórának növekszik, vagy éppen csökken a jövedelme, mert az otthon maradott családtagok ebből költenek, e rendelkeznek, és úgy alakítják a kiadásaikat, hogy éppenséggel a családfenntartó mennyit utal haza.
0: Tehát nem csak a fogyasztást pörgeti, de akkor komoly társadalmi hatása van. Például vannak országok, ahol ebből tudják iskoláztatni a gyerekeket. Igen, ez
1: egy nagyon fontos dolog. Hát nyilván első körben, vagy alapvetően élelmiszerekre költik ezeket a hazautalásokat, de természetesen sok esetben megfigyelhető, hogy a külföldön dolgozó családtag azért jóval többet keres, mint amennyit otthon tudna keresni. És a család félretesz oktatásra, egészségügyi kiadásokra, és a hazautalások eredményeképpen Javul a rendelkezés álló jövedelem, de összességében sok tekintetben megemelkedik a családnak az életszínvonala. Növekszik a gyermekvállási hajlandóság, növekszik az iskolában töltött évek száma, Elkezdenek idegent nyelvet tanulni például azok a gyermekek, és így olyan lehetőségeket próbálnak kihasználni amelyek a korábbiakban nem voltak, vagy nem álltak rendelkezésre. Tehát nagyon sok tekintetben ki lehet emelni a pozitív hatást is. De hagyd mondjak egyébként egy negatív olvasatot is, mert ilyen is van. Leginkább azokból a családokból tudnak kivándorolni külföldre, és külföldön munkát vállalni, ahol már eleve lehet egy magasabb iskolai végzettség, ahol már eleve lehetőség a külföldön való munkavállalás, a legszegényebb családok esetében, hát ugye nyilván láthatjuk, hogy nyelvtudással, képzettséggel is lehet probléma, meg összességében a külföldi kivándorláshoz kötődő önbizalomhoz kapcsolódóan is lehet hiányosság. Tehát, hogy a legszebbgényebbek számára azért ez nem feltétlenül opció. És nagyon sok olyan tanulmányt olvastam én maga, magam is, amely azt mondja, hogy, hogy jók a hazautalások, és tehetnek azért, hogy bizonyos fejlődő országok felzárkózhassanak, de egyébként Európán belül is vannak nagyon komoly hazautalások, de van egyfajta polarizáló hatásuk is.
0: Nézzük meg azt, hogy melyik országokba utalnak még ilyen jelentős összegeket külföldről, mint például India. Tehát India a top 1, és mi van mondjuk még a top 5-ben.
1: Igen, tehát hogy évek óta és hosszú évek óta az indiai diaszpóra a legaktívabb, legszorgosabb, legtöbbet megtakarító és legtöbbet hazautaló. Rendkívül aktív még például az egyiptomi, a szigeteki a mexikói diaszpóra. Jó néhány ázsiai országot ki lehet még emelni ebben a tekintetben. Nyilván
0: Kína, rengeteg kínai állampolgár él Így van. más országban. Így van.
1: Tehát, hogy Kínát is teljes egészében meg lehet említeni, az intenzív kivándorlásnak, külföldi munkavállásnak köszönhetően nagyon-nagyon sok ország esetében komoly szerepet töltenek be a hazautalások.
0: Ugye, a fejlődő országokban tényleg ezt látjuk. Én azt olvastam, hogy Nepában, ami a világ egyik szegény és legkevésbé fejlett országa, A hazautalások az elmúlt két évtizedben a gazdaság gerincévé váltak, tehát gyakorlatilag ez, mint egy nyugati segély működik, nem?
1: Nagyon örülök, hogy szóba került a a nyugati segély, meg a segély önmagában véve, ugyanis egy fontos dolgot meg kell említeni. A 60-as, 70-es, 80-as években azt láthattuk, hogy a fejlődő világba fegélyezés révén érkeznek pénzek. Voltak a nagy donor országok, a donor intézmények, világbank, IMF, NGO-k, és ezek az intézmények, országok tartották életben a különböző legszegényebb országokat. Na most, nagyon lényeges, hogy az utóbbi években ez a tendencia megfordult, és a fejlődő országokba már nem segélyek révén érkeznek a legtekintélyesebb összegek, hanem pontosan ezen hazautalások révén.
0: És ez egészségesebb?
1: Ez, ez abszolút egészségesebb, így van. Történelmi fordulópontot láthattunk, vannak még most is segélyek, de a segélyek volumenénél a hazautalások azok már jóval meghatározóbbak, jóval lényegesebbek. Probléma akkor van, hogyha egy ország egy másiktól egyoldalúan függ. A beszélgetésben már említettem például Közép-Ázsiát, a sztánokat. A sztánok esetében nagyon gyakran előfordul, hogy a GDP-nek a 30%-át a hazautalás adja. Nem hármat, nem tizet, hanem körülbelül az egyharmadát. És leginkább Szentpéterváron, illetve Moszkvában dolgozó közép van szó, akik például építkezéseken dolgoznak, vagy egyébként gyárakban, üzemekben dolgoznak, tehát nem kimondottan magas hozzáadott értékű munkát végeznek, és ezek az országok egyoldalúan függnek ezektől a hazautalásoktól. És abban az esetben, hogyha például Oroszországban visszaesik a gazdasági növekedés, növekszik a munkanélküliség, akkor ezek az országok is szenvedni fognak gazdasági tekintetben, mert egyszerűen a család fenntartója nem tud akkor a jövedelmet hazautalni. Ez egy kimondottan feszítő probléma, és az ilyen jellegű egymásra utaltság és függőségi viszony ugyancsak, nem egészséges, ahogyan egyébként a fejlesztési segélyezésnek a túl nagy mértéke sem volt egészséges.
0: Ugye india esetében nem ilyen visszaesést látunk, hanem éppen növekszik a hazautalt pénzösszeg mennyisége. Tavaly 89,4 milliárd dollárnyi pénzt küldtek haza az indiaiak. Minden országban nagyjából azt látjuk, hogy növekszik a hazautalt pénzmennyiséges és mire utalhat ez? Egyre többen dolgoznak külföldön?
1: Em- India kapcsán érdemes egy kis kirándulást tennünk, ugyanis az indiai sztori kimondottan érdekes. Arról van egyébként szó, hogy évekkel, vagy talán azt tudom mondani, hogy egy évtizeddel ezelőtt nagyon sok indiai vállalt munkát a közelkeleten, olyan országokban, mint például Katar, Saudarábia, és ezekben az országokban jellemzően rosszul, rosszabbul fizető pozíciókba helyezkedtek el. Hosszasan Ezekben a pozíciókban dolgoztak, de munkabírásuknak, munkalkaratuknak köszönhetően feljebb tudtak lépni a ranglétrán, ami azért fontos, mert a, a, az előrelépés eredményeképpen nagyobb jövedelmet kapnak, és nagyobb jövedelmet tudnak hazautalni. Ugyanez a tendencia volt megfigyelhető az Egyesült Királyságban, vagy az Amerikai Egyesült Államokban dolgozó indiaiak körében Feljebb léptek, Egyébként az ott, ezekben az országokban bejelent, a Covid alatt bejelentett ilyen különböző támogatási segélycsomagok eredményeképpen, ők is kaptak kiegészítő jövedelmet. Tehát
0: a helikopterpénzekből kaptak.
1: Van, a helikopterpénzekből ők is kaptak, meg egyébként a különböző háztartásoknak járó költségcsökkentő intézkedésekből ők is részesültek. A a feszes munkaerőpiac az nem csak Magyarországon jellemző, hanem az Európai Unióban, illetve a világ most jelenleg sok országában is, tehát majdnem mindenki dolgozott, aki tudott, meg ráadásul voltak olyanok is, akik egyszerre például több pozícióban vettek részt. A lényeg az tehát, hogy magasabb lett a rendelkezés álló jövedelmük, többet tudtak hazautalni, és ezért volt egy év viszonylatában is ilyen látványos ugrás. Na most, emögött a viszonylat mögött más viszonylatok azért elmaradnak, és nem minden ország tudott előrelépni. A legklasszikusabb példa és a legjobb példa a Kína, hiszen ugye Kínában még mindig vannak korlátozások, lezárások, hogyha a gazdasági, politikai híreket halljuk, akkor ugye látjuk is, hogy egészen pontosan mi történik. Ott az utóbbi időszakban nem emelkedett olyan mértékben a hazautalások szintje, mint például Indiában, sőt, korrekció volt visszaesés következett be. Ennek okai pedig az utazási korlátozásokban keresendő ott a munkaerő piacon is érezteti hatását, ugye a lezárás, a korlátozás még mindig. Tehát például Indiának az ellen példája abszolút Kína
0: lehet. És ugye kérdés az hogy mi lesz azokkal az országokkal, akik Oroszországtól függnek. Mi lesz például jövőre? Igen,
1: ez egy egy elemi fontosságú kérdés, és egyébként nem csak a sztánokról lehet itt szólni, hanem Moldovából is nagyon sokan járnak, ingáznak Oroszországba dolgozni. Ugye Moldova munkerőpiac olyan, hogy hogy az ottani munkavállalók egy része Európai Uniós országban vállal a munkát, míg másik részük Oroszországban. És akkor, hogy ha a befogadó ország gazdasága például a recesszióba hullik, akkor az otthoniak, meg egyébként a vendégmunkások is megérzik természetesen ezt. És ugye, Elképzelhető,
0: hogy például közép-ázsia gazdasága is recesszióba kerül. Említette, hogy 30 os a GDP-ben a hazautalások aránya, hát ez brutális arány, nyilvánvalóan itt és akkor válság lesz.
1: Igen, abszolút, tehát ez, ez teljes egészében egy, egy valós forgatókönyv, és ezzel egyébként számolna is. viszont ezen az aszimetrián vagy ezen a függőségen kívül rövid távon ugye nincs alternatíva, vagy, vagy nincs más módozat. Ugye ez egy olyan hányad, ez egy olyan nagyság, amelyet úgymond leépíteni rövid távon nem igazán lehet. Ehhez esetleg jó politikai kapcsolatokkal lehet alkalmazkodni, vagy igazából valamelyest ugyan lehet diverzifikálni, de ettől a függőségtől azért rövid távon nem, nem nagyon lehet megszabadulni.
0: Ez a Geotrendek, az Inforádió külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem továbbra is Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány kutatója, akivel a kivándorlás és a vendégmunkagazdasági hatásairól beszélgetünk. Ugye itt az elmúlt percekben leginkább a pozitív hatásairól beszélgettünk a hazautat pénznek, illetve a vendégmunkának. De mi a helyzet a negatívumokkal? Azért ez itt egy komoly agyelszívás. Nyilván csökken a tehetséges munkaerő az adott országban, ez versenyképességi hátrányt jelent. Hát nyilván nem Indiában, de azért számos országban munkaerőhiányhoz vezethet. Tehát mik ennek a hátulütői?
1: A beszélgetés elején is említettük már azt, hogy leginkább azok vándorolnak ki, akik valamilyen szempontból már helyzetben vannak. Idegen nyelvet beszélnek, számukra egy, egy utazást nem jelent kihívást, egy új kultúrának a megismerése nem jelent kihívást. Azok viszont, akik szerényebb iskolai végzettséggel rendelkeznek, szerényebb képességekkel rendelkeznek, számukra a világ egy, egy kis falut jelképez csak, azok ugye nem latolgatják, hogy kvázi épensége melyik országba vállaljanak munkát. És az agyelszívás az valóban egy... Nagy és komoly probléma, hiszen, még egyszer mondom, már a helyzetben lévők fontolgatják leginkább azt, hogy elhagyják a szülőhazájukat. És tulajdonképpen az történik, hogy a már képzett, vagy közepesen képzett, mondjuk így, munkavállaló megjelenik egy másik ország munkaerőpiacán, az ottani versenyképességet javítja, az ottani GDP-hez járul hozzá, és hát ugye az a befogadó ország gazdaság aknázza ki a szinergia hatásokat, amelyek például abból adódhatnak, hogy egymással dolgozik egy ázsiai, egy latinamerikai, és kvázi ők egymással javítják az adott vállalat, az adott cég, vagy az adott iparágnak a versenyképességét, úgyhogy kreatív ötleteik vannak az adott problémára, különböző nézőpontokat tudnak ismertetni. Na most egyébként ez a probléma, ez nem csak a fejlődő világ, meg a fejlett világ kontextusában volt, illetve van probléma. Én mindig szoktam ennegetni egy klasszikus esetet, amikor a 2004-es nagy bővítés előtt... Uniós a, bővítés. Igen, a uniós bővítés előtt, arról beszélgettünk, hogy, hogy mennyire lesz szabad majd a 2004 előtt csatlakozott országokban a munkaerő vándorlása, illetve mennyire nem, akkor egy európai parlamenti vitában az akkori román külügyminiszter Mircea Joana felállt, és azt mondta, hogy rendben van, hogy a román munkaerőpiac nem nyílik meg, vagy a román munkavállalók előtt nem nyílik meg az Európai Uniós munkaerőpiac, de én azt gondolom, hogy azok a román mérnökök, IT szakemberek, orvosok, akik el szeretnének menni Romániából, akkor nem Európai Uniós országban fognak munkát vállalni, hanem például az Amerikai Egyesült Államokban, és ott fognak hozzájárulni a GDP növekedéséhez, a versenyképességhez, a kreativitáshoz, illetve a kutatáshoz, illetve a fejlesztéshez. Ugye jól látható, hogy a képzett munkaerő a befogadó országban mindig hasznosulni tud, és ott, ott mozgatja igazából érdemben a versenyképességet. Hagy mondjak még egy másik negatív hatást, ugyanis van, van még az agyelhiszíváson túl is negatív hatás. Ugye az alapvető forgatókönyv mindig az, hogy egy szerényebb fejlettségű országból a család fenntartó kivándorol és máshol vállal munkát. Munkájáért a fogadó országban jövedelmet kap. Ezt a jövedelmet hazautalja az otthon maradó családtagoknak. Na most, nagyon érdekes hogy azok a termékek, azok a szolgáltatások, amelyeket ott helyben elfogyasztanak, jellemzően nem a helyi ipar, nem a helyi szolgáltató szektor termékei, hanem importált termékek. Arról van szó. Mert, hogy van rá pénzük? Igen, tehát most már jobban van rá pénzük, és lecserélhetik, és ilyet látunk is azért nagyon sok esetben, a helyi előállítású, mondjuk azt, hogy rosszabb minőségi terméket a jobb importált termékre. És most egy picit leegyszerűsítem a képet, de azért szerintem minden hallgató érteni fogja, hogy miről van szó. Tehát a jövedelem az visszaáramlik a családtagot befogadó országba, mert például azon országoknak a termékeit vásárolják meg. Mondom az európai példát. Hogyha egy magyar munkavállaló Németországban dolgozik, rendszeres jövedelmet kap, rendszeres jövedelmet utal haza, akkor elképzelhető, hogy az itthon maradott család vagy a feleség, majd egy idő után vásárol egy német autót. Hát akkor
0: ez a pénz nem hiányzik a befogadó országokból, amit a család fő hazautal a családnak? Hát igazából csak
1: azt kell látni, hogy nem csak egy szelete vagy egy egysége van ezeknek a hazautalásoknak, hanem úgymond a hazautalt összeg az sokszor-sokszor megfordul, és nem biztos, hogy elhagyja a befogadó országot, és nem biztos, hogy a munkerőt kibocsájtó országban marad a hazautalás eredménye képpen, hanem sok szállon mozog itt a történet, és ugye ezeket érdemes feltétlenül figyelembe venni.
0: Hogyha egy mérlegre tesszük az előnyöket, hátrányokat, akkor pozitíva mérleg, és akkor nézzük meg először a kibocsájtó országot. Tehát agyelszívás kontra hazautalt pénz,
1: igen, pozitív a mérdleg ezt lehet mondani, viszont nagyon leegyszerűsítő azt gondolni, hogy teljes egészében pozitív.
0: A befogadó országnak egyértelműen pozitív a vendégmunka?
1: Ott már jobban azt tudnám mondani, ugyanis amikor külföldi munkavállaló érkezik, akkor leginkább a hiány szakmákba helyezkedik el a külföldi munkavállaló. Gyakran megesik, hogy az iparági átlag alatt van az órabére, A külföldi munkavállaló ugye egy idegen közegbe kultúrába érkezik, gyakran megesik az is, hogy kreatívabb, innovatívabb, szorgosabb, és tényleg lendületet ad a a helyi gazdaságnak. Ott fizet adót. Bármennyi jövedelmet utaljon haza, azért valamennyit ott fog természetesen elfogyasztani. Tehát szüksége van fodrászra, szüksége van különböző szolgáltatásokra, termékek megvásárlására, és hát a munkaerőpiacon keresztül az adott ország ebből nagyon jól tud profitálni. Hagy mondjak egy, egy, egy érdekes példát. Amikor atomjaira hullott a Szovjetunió, akkor nagyjából 700 ezer izraelita vándorolt a Izraelbe. Hát akkor ott a 90-es évek közepén viszonylag nagy hullámverés keltett Ugye az az ügy, hogy hát ennyi új munkavállalót hogy tud befogadni, felfogni ez a... Ez a Alapvetően kisebb gazdaság. Eltelt pár év, nem hogy emelkedett a munkanélküliség, hanem a munkanélküliség mutatója csökkent, hiszen jött a kreatív más szemlélet, és egy, egy, egy hatalmas impulzus kapott az izraeli munkaerőpiac, sokkal dinamikusabb lett, sokkal, ugye most szoktuk azt a szót használni, hogy responsívabb, tehát a külső kihívásokra sokkal jobban tudott reagálni, mint egyébként korábban.
0: Magyarországot is vizsgáljuk meg. Magyarország nyilván vendégmunkások tekintetében egy klasszikus ország. A magyar gazdasághoz mennyit tesz hozzá a hazaküldött, külföldről hazaküldött pénzmennyisége?
1: Azt tudjuk mondani, hogy jelent van a, a hazautalás, és hát Magyarország nem tud labdába rúgni abban a versenyben, ahol esetleg ugye India vagy Kína játszik. Abszolút értékben is jóval szerényebb a hazautalások nagysága, illetve a GDP arányában is jóval szerényebb. Igazából a függő viszony egyetlen másik ország viszonylatában sincsen. Tehát olyat nem mondhatunk például, hogy a Németországból érkező hazautalásoktól függ a magyar gazdaság. Olyat sem mondhatunk, hogy például az Egyesült Királyságban élő magyarok hazautalásaitól függ a, a, a magyar gazdaság. Hozzájárul az elkölthető rendelkezés álló jövedelemhez. Egyébként e, kvázi egy, e, egy egészséges szinten a, az itthon maradottak jövedelmét nemészetesen kiegészíti. Hogy állítsam szembe Magyarországot például Romániával. Hát Romániában a hivatalos adatok, statisztikák szerint nagyjából 5-6 millió. Nagyon nehéz ezt megbecsülni, tehát vannak hivatalos, meg nem hivatalos adatok, 5-6, de olvastam már olyan ilyen felmérést is, hogy talán 7 millió munkavállaló dolgozik külföldön. A román jegybank az már évekkel ezelőtt megfigyelte azt, hogy a karácsony előtti hazautalások miatt változik a román lej, illetve az eurónak az árfolyama. Ez egyszerűen amiatt van, mert olyan sok eurót utalnak haza, az ünnepek előtt, és úgy változik a kereslet, illetve a kínálat a két fizető eszközre, hogy, hogy tényleg van egy ilyen azonnali reakció. Most nem arra kell gondolni, hogy 20 vagy 30 százalékos árfolyam kilengés van, hanem egy ilyen érezhető árfolyam változás következik be. Tehát a magyarral szemben például a román gazdaság életében esetében a hazautalások meghatározóbb szerepet játszanak, A magyar ilyen szempontból egy kisebb gazdaság, ahol a hazautalások inkább kiegészítő jellegűek.
0: Akkor nálunk inkább negatív ez a mérleg, hogyha a kivándorlást nézem, mert ha arra gondolok, hogy mondjuk egy lakásfelújításhoz találok-e mesterembert, akkor azt kell, mondjam, hogy negatív ez a mérleg, mert gyakorlatilag az összes szakember már vagy egy nagyon nagy részű külföldre vándorol.
1: Igen, itt úgy érzem, hogy klasszikusan figyelembe kellene venni azt, amit a közgazdaságtant mond, hogy rövid távon nézzük, vagy egyébként hosszabb távon nézzük az adott kérdést. Rövid távon annyit látunk, hogy szakemberek nincsenek, szakemberek nem állnak rendelkezésre, akik maradnak, azok lehet, hogy átlagfeletti árat szabnak, vagy rájuk hosszasabban és hosszasabban kell várni, tehát a rövid távú hatás az abszolút egy, egy ilyen munkerőpiaci hiány, összességében egy negatív hatás. Hosszabb távú hatás viszont pedig az, hogy Jövedelem érkezik Magyarországra, mondjuk az, hogy folyamatosan ez kiegészítő jellegű, ebből lehet fogyasztani, megtakarítani, tehát itt már láthatjuk esetleg a pozitív hatást is. De tényleg nagyon-nagyon komplex a kérdést, mert hogyha például ez a munkaerő hiány nem enyhül, vagy nem szűnik meg, hát akkor lehet, hogy, hogy azt kell, hogy mondjuk, hogy majd hosszabb távon is inkább negatív hatása lesz ennek a hazautalásos történetnek.
0: Pásztor Szabolcsot az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány vezetőkutatóját hallották. Adásunk visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Varga Monikát hallották.